0: Hola, queridos oyentes. Buenos días, tardes, noches. A la hora que nos estén escuchando, gracias por sintonizar con nuestro podcast. El día de hoy continuaremos hablando sobre el tercer capítulo del libro, El concepto de continuum en búsqueda del bienestar perdido, capítulo titulado El inicio de la vida. Mi nombre es Isabela Suárez y hoy me acompañan Catalina Pineda, David Díaz, Alejandra Bustos y e eh, Isabela Ulloa, para continuar con nuestra charla sobre el continuum. Bueno, para comenzar, la pregunta para Catalina Pineda: ¿Cómo es el inicio de la vida pensando en los procesos de continuum?
1: Hola a todos, a los invitados y oyentes, y gracias Isabela por esta pregunta. Bueno, desde el inicio de la vida, el continuum debe estar presente. Y creo que es algo que ya se ha dejado claro en los anteriores episodios. Para hablar de este proceso, hace falta entender cómo en el, desde el momento de nacimiento se reúnen una cantidad de experiencias de todos nuestros antepasados que ya han desarrollado una red de capacidades para suavizar nuestra llegada al continuo. En las primeras etapas de nacer, la conciencia del bebé se encuentra en un estado que es todo de sensaciones. El bebé es realmente más sensible que consciente, pero está preparado por la cantidad de experiencias que han tenido sus antepasados a experimentar esto. El origen de su sensibilidad no solo es por su falta de conciencia, sino también por la falta de temporalidad que tiene. El paso del tiempo es doloroso para un bebé. Todo parece muy grande, eterno y amenazante, sobre todo si no tiene un contacto y protección de su madre. Un paréntesis aquí. Eh, cuando me voy a referir de madre no me refiero a la madre biológica, ya que el bebé no diferencia entre género y edad, eh, cuando se habla de la madre realmente se está hablando desde el cuidador del bebé, que es necesario. Ahora, siguiendo. Para un bebé es muy difícil salir del cómodo y cálido útero a un ambiente frío y vacío. Un solo abrazo es una reafirmación de seguridad y esperanza. Como dice la autora Jean Lidroff en esta lectura... Si el bebé no tiene este contacto, vive en un estado de un vivo deseo insatisfecho en medio de un inhóspito universo vacío. El lugar esperado son los brazos de la madre. Lo que experimenta mientras está en brazos es aceptable para su continuum. Cuando es abandonado y cortado de este continuum, nada es aceptable y nada es aceptado. Esto puede ser un problema, porque últimamente se ha visto un fenómeno de crianza en algunos países avanzados. Aquí las madres compran libros que les dice que vayan en contra de sus instintos, dejando a sus hijos solos mientras lloran por horas para que no se conviertan en eh, consentidos o caprichosos.
0: Bueno, yo considero que en Colombia aún no se han permeado estas prácticas, ¿no? ¿No les parece? Aquí vemos cómo las madres se fían mucho más de los consejos que les entregan las abuelas y que se han pasado de generación en generación. ¿No, muchachos? ¿O cómo ven ustedes el papel maternal en Colombia?
2: Hola Isa, muchas gracias por la invitación y me parece excelente tu pregunta. Eh, estoy de acuerdo con lo que dijiste y considero que el papel maternal en Colombia es más que todo empírico o está basado en los conceptos que ya vienen de generaciones anteriores. Eh, un ejemplo que nos propone la autora es cuando el bebé descubre que el pulgar le produce cierto placer porque calma el deseo de su boca. En realidad solo lo chupa pocas veces porque solo lo necesita cuando quiere comer antes de la hora fijada. Eh, la mamá del bebé preocupada le pregunta a su madre sobre esto y ella le cuenta la historia típica de que chuparse el dedo puede estropear la posición de los futuros dientes o que de pronto si el bebé se chupa mucho el dedo puede que cause que el dedo se enchiquezca un poquito, etcétera, etcétera. La mamá preocupada por el bienestar de su hijo y en medio de su desesperación decide tomar medidas que de pronto puede que no sean efectivas como cubrirle los dedos al bebé con un producto amargo. El bebé sigue actuando por su necesidad, entonces se vuelve a chupar el pulgar y la mamá sigue preocupada, entonces decide atarle las muñecas a los barrotes de la cuna sin notar que eventualmente por el movimiento de intentar desatarlos, los aprieta un poquito más y estos comienzan a restringir la circulación en una de las manos y pronto lo mismo ocurrirá con la otra. La batalla sigue y sigue y sigue, hasta que la madre le comenta el problema al dentista y el dentista le dice que su madre le ha aconsejado mal. Y entonces la mamá del bebé decide que éste disfrute de su consuelo. Es necesario que comprendamos que en la primera infancia del bebé no hay ningún mecanismo que pueda tener en cuenta a una madre inadecuada con un continuum que no, que no funciona, a una madre que no responde a las señales de su bebé y que no fue preparada para satisfacer las expectativas de su hijo, sino para ir en contra de éstas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es casi hasta irse a un otro extremo, pero muy parecido. Eh, la sobreprotección que a veces tiene la madre colombiana eh, sin la necesidad de evitar un comportamiento que es natural en el hijo. ¿sí? Bueno, sigamos hablando de pronto de cómo a los bebés que viven en ese inhóspito universo vacío interrumpen sus líneas de desarrollo, eh, no solo en su primera infancia, sino en la adultez. Sus facultades emocionales, intelectuales y físicas son muy difíciles de compaginar a lo largo de la vida por este tipo de eh, cosas. Es obvio que la separación del continuo madre-hijo puede causar gran depresión en la madre e intenso sufrimiento en el bebé. Esto se puede quedar por muchos años. Ese bienestar que le produce estar en los brazos de la madre es básico sobre uno mismo, adecuado a los individuos de nuestra especie. Hay otro rasgo que ayuda a seguir con este concepto del continuum, es de cómo los atractivos de los bebés y los niños necesitan ser una fuerza poderosa. Sin esta no tendrían ninguna ventaja para compensar las muchas desventajas de ser seres pequeños, débiles, indefesos inexpertos y completamente dependientes. Su atractivo les impide que tengan que competir con los adultos y atraen al mismo tiempo la ayuda que necesitan. Esto no solo se extiende a los humanos, la mayoría de crías mamíferas son tiernas y pueden generar una respuesta en cualquier especie. Por ejemplo, es casi parecido ver a una cría de un gatico a la cría de un perrito. Te producen ternura completa, sin importar realmente lo distintos que sean entre sí. Alguien que supo manejar y explotar completamente este concepto fue Walt Disney y su imperio de ternura infantil. Él usa estas características que suelen tener los animales bebés y las explota en sus películas para generar ternura en las personas. Con todo esto claro, podemos llegar a resolver una pregunta que va a hablar mi compañera sobre ¿Es un hombre más adaptable que otros animales?
2: Exactamente. Eh, también clave aclarar que el bebé va almacenando toda experiencia positiva que va adquiriendo independientemente de su secuencia o de lo incompleta que ésta sea. Al final de los procesos de acumular experiencias, el bebé tiene que poseer la mínima cantidad requerida de cualquier experiencia para usarla como base para la siguiente serie de experiencias. Si no alcanza la cantidad necesaria, las experiencias de la siguiente etapa no contribuirán a la maduración del individuo. Con la maduración del bebé y de sus facultades cognitivas, el pequeño aprende a reconocer que su madre se comporta de manera distinta en diferentes ocasiones. Como por ejemplo cuando le cambia el pañal y nota la actitud de disgusto de la madre, puede que ésta al oler eh, el odor que tiene este haga malas caras, obviamente puede demostrar una actitud de fastidio al momento de quitar el pañal, limpiar, colocar el otro, entonces esto a medida que el bebé interpreta esa actitud con más agudeza, el placer que siente cuando su madre le está realizando esta acción empieza a mezclarse con una sensación de desconcierto que es la precursora de un sentimiento de miedo o de culpa. El miedo de desagradar a su madre crece con la cognición y empieza a realizar más acciones que le molestan, como tirar del pelo, derramar la comida o babiar sobre la ropa de su madre. Al bebé ahora le cuesta relacionar la mayoría de estos actos con la reacción que le muestra su madre. No sabe que le está manchando la ropa al babiar y solo se da cuenta levemente eh, de cuando derramó la comida para llamar la atención. Eh, esta provocó la reacción equivocada. Pero siente que esto es mejor a no recibir atención alguna y decide volver a derramarla. El bebé desea experimentar la sensación de bienestar que debería encontrar en alguno de estos tres ingredientes, que son la presencia de su mamá, la comida y él, pero no las recibe. En su lugar cambia la atención eh, que ella le prestaba por un tipo de rechazo que eventualmente le resultará más fácil de interpretar. La poca atención y el deseo se han convertido en cualidades fundamentales de la vida. Y ahora, con todo esto claro, eh, podemos explicar otro concepto que puede resolver esta pregunta y que la dará Alejandra después de este corto a comerciales. Y la pregunta vendría siendo, eh, ¿un hombre es más adaptable que los otros
3: animales? Hay familias que llegan preciso a la hora del almuerzo, porque saben que en la mesa hay arroz Roa Forti Plus, tu arroz de siempre con vitaminas que se les notan a todos. Un arroz ideal, que es de la familia Roa. Familia
2: es familia. Oh. Oh, el señor Arroz
0: de las Familias.
3: Hay familias que saben preparar momentos 10. Con arroz Roa 10, un arroz excelso, altamente seleccionado y 100% entero. ¿Qué es de la familia Roa?
4: Familia es familia.
3: Las familia Hay amigos que son familia y aunque son diferentes, tienen algo en común Adoran las mezclas de arroz con sabor de Roa, ocho variedades listas para preparar, que son de la familia Roa
2: Familia es familia,
5: familia. Muy buenos días a todos buenos días a los oyentes eh, muchísimas gracias por tu pregunta, eh, claro que sí, eh, se tiene comprobado que el hombre es más que adaptable a su propia experiencia, ya que somos capaces de enfrentar variaciones en el entorno que podría afectar de una forma más grave a otra especie, ya que cuando a nosotros se nos presenta un problema, tenemos una gran cantidad de reacciones para responder. Algo que no tienen las otras especies. Eso se puede entender más fácil con un ejemplo. Digamos, un mono que se le presenta una situación tiene un margen pequeño de respuesta a este estímulo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un mono puede cometer ciertos errores. Claro, está desde el punto de vista del continuo. Sin embargo, un hombre que tiene la capacidad de elegir también tiene una gran vulnerabilidad. Y con esta capacidad de elegir, el hombre tiene una variedad de conductas, que también han evolucionado en el sentido del continuo, ya que los predispone a elegir adecuadamente, para que al recibir la experiencia que necesita para desarrollarse en el entorno correcto, sus elecciones son casi infalibles. Eh, una forma más fácil de entenderlo es, por ejemplo, los niños que han sido criados por animales. Como bien sabemos, son casos que, se han presentado y se siguen presentando. Eh, estos niños tienen la capacidad de adaptarse a unas condiciones inadecuadas con más facilidad. ¿Pero por qué? Bueno, esto se debe a que el acondicionamiento de la mente de un bebé es el principal factor determinante del carácter que va a usar en su vida. Todos sabemos que eh, la etapa del pues de bebé es una de las más relevantes en el desarrollo de la persona y las experiencias que tengan en esta etapa van a tener una relevancia importante en las situaciones que puedan encontrar en el futuro y la forma de afrontarlas o la forma de, de, de llevarla. Entonces en este caso podemos ver el caso de Amala y su hermana Kamala, eh, dos niñas que fueron criadas por unos lobos en la selva de la India. Ellas fueron encontradas y llevadas a un orfanato. Los miembros de esta comunidad tenían todas las intenciones de educarlas para que pudieran integrarse a la sociedad humana de una forma más fácil. Porque pues, obviamente no es fácil pasar 15 años um, criados por, un, por unos animales a venir a integrarse a la sociedad humana. Sin embargo, los intentos de la gente, pues de la, de la comunidad, fueron en vano. Eh, se hizo el cálculo de que Kamala tenía una edad mental de 3 años, cuando ya tenía aproximadamente 15. Eh, si analizamos la baja edad mental de Kamala como un factor eh, singular, podemos ver que no tiene como ninguna relevancia, pero si lo vemos como una parte del continuo de una niña humana que fue criada como, como y con lobos, es un representante del buen uso de la mente en esas circunstancias. Entonces, podemos decir que simplemente el continuum de Kamala le fue muy útil para desarrollar el potencial, las habilidades y comportamientos que necesitaba para su estilo de vida. Entonces, esto nos lleva a, a la conclusión de que sí, de que las, eh, el hombre es muchísimo más adaptable a ciertas situaciones. Eh, que otros animales Y listo, eh, antes de continuar con la pregunta de Ángela vamos a ir a un spot comercial eh, de nuestros patrocinadores muchísimas gracias
0: bueno, yo quisiera continuar con algo, quisiera meter mi cucharada entonces quisiera decir que cuando un bebé de estos eh, forma esta impresión relacionada con aquello que los rodea construye ese marco de un hogar que tendrá por el resto de su vida, el cual le sirve tanto de referencia como para evaluar y de equilibrio de todo. En cambio, un bebé privado de la experiencia necesaria que le habría dado la base para que su potencial innato floreciera plenamente, quizás no llegará nunca a experimentar ni por un solo momento aquella sensación. Esa sensación de incondicional bienestar tan natural en los bebés durante el 99% de su historia. Pero, ¿cómo podemos aprender lo que significa un bebé continuum a un bebé no continuum? Bueno, se preguntarán cómo haríamos esto. Tomaríamos a un bebé del pueblo yecua, indígenas de la Amazonía, tanto brasileña como venezolana como colombiana. Y a uno de nuestros miembros de la cultura, de nuestras comunidades, a un bebé de nuestro diario de vivir. Un bebé continuum, desde el momento en el que nace, está siempre en contacto con el cuerpo de alguien. No importa de quién, de alguien. Antes de que el cordón umbilical se desprenda, la vida del bebé ya está llena de acción. Durante la etapa de estar en brazos, la época entre el nacimiento y el periodo, que empieza voluntariamente a gatear, el bebé recibe una experiencia con ella, va satisfaciendo sus expectativas innatas, pasando gradualmente a nuevas expectativas o deseos y satisfaciéndolos luego. Bueno, pero muchas veces estos estímulos se ven en cosas como el simple hecho de que la madre se despida en las noches de una manera matutinada de su bebé, o la carcajada del mismo. Pero también se identifican rápidamente estos estímulos correctos y después se anima a repetirlos para que el bebé comience a identificar y a seguir replicando estas respuestas gratificantes. Básicamente, lo que este bebé continúa eh, emite son señales de placer y ánimo por otro lado los yecuanas se aprovechan de la predisposición del bebé a este tipo de actuaciones y mantienen sus reglas respetando las señales del pequeño de que se siga adelante lo van sumergiendo en aguas cada vez más desafiantes desde el momento en el que nace Recibe sus baños diarios, pero también eh, puede ser sumergido en ríos impetuosos. Primero solo los pies, después las piernas, creándole así al bebé un proceso de cosas un poco más avanzadas. Llevando cada vez así los placeres y emociones que demuestra un bebé no continuo mucho más allá de lo que otros lo hacen interesante ¿no? pero bueno luego de tanto bla 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 vamos a ir a unos comerciales de nuestros patrocinadores
5: en trigo de oro
1: seleccionamos cada día la mejor materia prima para llevar a tu mesa toda la energía y el sabor que vos y los tuyos se merecen para todas tus comidas, elegí Trigo de Oro. Encontra toda la variedad de productos en los mercados de la ciudad. Trigo de Oro, Avenida Monseñor Tabela, 1531,
4: Concordia. Ok, eh, muchas gracias compañera. Primero que todo por la invitación y por permitirme hablar en este podcast. Y me gustaría iniciar con desmitificar un concepto o un pensamiento el cual es el cual se le ha hecho mucho burla y es que no estamos listos para nacer pero eso es una gran mentira porque debemos de entender que los bebés están preparados para el ahorro de nacer porque por el causa efecto ese es un factor clave ahora me gustaría iniciar hablando o contextualizándolo con dos ejemplos de dos diferentes culturas en la primera la madre eh, recibe ayuda por parte de un interventor al momento de dar a luz en la, en la segunda cultura no menos sensata que la anterior esto depende de sus creencias simplemente no puede recibir ayuda a la madre a la hora de recibir o dar a luz a ese bebé pero debemos tener en cuenta algo clarísimo y es que en los dos casos sucede lo mismo lo cual es que el bebé Va a estar estrecho a su madre desde el momento que sale del útero. Ella, o mejor dicho, su madre, lo intentará acariciar y mantener en calma, mientras que él empieza a respirar y descansar por sí mismo. Tranquilamente, ella empieza, o las personas que ya al recibir el B empezarán un proceso bastante simple, que es el proceso de limpieza. Si ya son otras culturas, el de peso y el de su examinación, a ver cómo es el estado de salud de este bebé pero fuera de esto acá se puede notar algo que es vital a la hora de responder muchas de las preguntas de este trabajo el cual es que el bebé al ver el mundo o al entrar a esta nueva realidad para él, este será el momento, o mejor dicho el primer momento en que él o sea el bebé y su madre serán individuos separados por primera vez en su vida. Otro ejemplo a tratar para llegar aún más a este concepto del nacimiento y del continuo es uno muy simple que se ve reflejado en cierto tipo de animales. En este caso, quiero hablar de las crías de orja, Estas, al salir del cascarón, empiezan a reconocer quién es su madre por los movimientos, claro. Así sea un juguete mecánico, sea porque éste ha nacido en condiciones diferentes a los demás como podría ser un ambiente artificial como se podría reflejar esto en una naturaleza evolucionada y de cómo su vida ahora va a depender totalmente de la imprimación o sea el reconocer las actividades de su madre sea biológica o no ya que estas pueden satisfacer las necesidades que él no puede realizar sin su madre pero en el caso que el bebé no se encuentre o haya muerto, esto provocará un estado de depresión en la madre, por lo que eh, provocará una serie de efectos o, o consecuencias, como que el continuum, al no haber ningún bebé, detenga el impulso de imprimación, y más bien este al detenerse ponga en un estado de depresión, o de caída Hacia la madre del bebé Que ha muerto Ahora, otro problema A tratar es cuando el bebé es abandonado o no recibe los estímulos Necesarios, sea porque la mamá Quiere criarlo de una manera distinta A las demás Aquí, el continuum Será quien arrope a este bebé Aunque a veces el dolor Sea eh, físico O quizás sentimental Del bebé en casos logrará superarlo, claro pues se ha de tener en cuenta que lo vivió en el útero ha sido la experiencia a este continuum o más cerca a este continuum, a esta naturaleza, a esta distinta realidad en la que él se va a encontrar alrededor de toda su vida. Y ya para dar fin a esto, eh, quiero darte una experiencia que tuvo un familiar cercano, el cual prefiero no revelar su nombre por respeto. Eh, ella era una persona ruda o dura Pero el Continuum hizo que ella ya empezase a sentir ese instinto maternal El tema es que el bebé a la hora del nacimiento murió Por lo que el Continuum frenó este proceso Y pasó de la imprimación que ella quería dar a una profunda depresión Ya, eso sería todo No sé si alguien más tenga una experiencia de la cualquiera quiera hablar
2: aquí aprovechando que estamos contando de experiencias yo quiero resaltar una que leí en el libro y me pareció muy interesante que fue una experiencia de la autora eh, sobre una mona capuchina que se trajo de la primera expedición que hizo y eh, mientras ésta se dedicaba a comer su plátano que ya fue eh, pelado y entregado por la autora eh, después con una expresión de no hacer nada en particular lo envolvía eh, aquello que le quedaba en una servilleta como si no fuera consciente de lo que estaba haciendo eh, entonces eh, Volvía a descubrir aquel misterioso paquete y mostrando una excitación eh, creciente rompía el papel para ver qué tenía. Como la mona había acabado de comer no podía balanzarse sobre su presa. Entonces volvía a envolver el plátano medio comido y empezaba otra vez la actuación. Ahí la autora nos cuenta que se convenció de que ese impulso y aquella necesidad de buscar algo eh, de la mona era completamente distinto e independiente del impulso que tenía de comer. La autora nos cuenta que eliminó con toda la buena intención el acto que tiene el mono de cazar y descascarillar de la secuencia que la naturaleza le había dado a sus antepasados en evolución y que esto hubiera satisfecho sus expectativas experienciales. Eh, ella pensó que le estaba haciendo un favor, pero en aquella época ella nos cuenta que no entendía muy bien el concepto del continuum. La mona seguía el primer impulso que tenía y después ingirió la comida. A medida que ese impulso disminuía, el siguiente más fuerte se empezó a destacar. Ella deseaba casar, pero las condiciones en las que estaba no eran favorables para ello. La solución de la mona fue crear el escenario y salir a casar. Eh, la autora también dice que está segura de que la frecuencia cardíaca había aumentado y que ella mostraba indicaciones fisiológicas de que estaba esperando algo, a pesar de que el supuesto objetivo de aquella expectativa que era comer ya había sido alcanzado. Entonces aquí eh, concluimos que al igual que cada componente de la experiencia del continuum es causa, efecto y objetivo al mismo tiempo, el verdadero propósito de la conducta de cazar era satisfacer la necesidad de la propia experiencia
1: de cazar. Bueno, y ya como consideraciones finales, siento que todos los ejemplos y experiencias que hemos contado a lo largo de este podcast han ayudado mucho a entender la necesidad que existe para el continuum, eh, la presencia de una madre o cuidador, como ya hemos dicho, para
4: el desarrollo de un niño claro que sí, Juana de hecho me gustaría invitar a todos nuestros oyentes a que comenten de experiencias, todo lo que quieran referente a lo que estamos hablando en nuestras redes sociales ¿Sí? les hago esta breve invitación y ya para ir dando cierre a este podcast vamos a ir al último corte comercial
3: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
1: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacit, la solución antiinflamatoria de
0: origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
4: Ok muchachos, les doy muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast, a mis compañeras, a, a la profesora por darnos la oportunidad de hablar. Y ya que espero que hayan entendido este concepto, que les ayude a entender un poco mejor ciertas partes o sí, eh, cosas que parecen simples de la vida. Eh, este fue el grupo de los leones y los esperamos en el siguiente podcast. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Hasta la próxima.